0: til psykolog Kasper Hø i studiet. Kasper, velkommen til. Mange tak. Denne udsendelse kommer til at handle om spiseforstyrrelser i dansk elitidræt med særlig fokus på løb. Kasper, du holder jo dagligt til i Aarhus, hvor du har din egen klinik. Har du en god tur her til København?
1: Det har været dejligt. Jeg har to små børn, så det der med at sidde tre timer i en kopi. det er, det er sgu ret lækkert.
0: Du er uddannet psykolog for Aarhus Universitet og har som sagt arbejdet som privatpraktiserende psykolog lige siden. Hvilke type mennesker møder du typisk øh, på dit arbejde?
1: Jeg møder relativt mange sådan, unge voksne, øhm, som kommer med, med angstproblematikker og depressionsproblematikker, og så møder jeg også en hel del sådan fra for, for alle mulige forskellige
0: Er der nogle ting i det at være psykolog, som har overrasket dig?
1: Åh, oh, det var sgu et godt spørgsmål, Henrik. Uh... Jeg ja, er fuld af gode spørgsmål. <laughs> ja, jeg tror, det har overrasket mig lidt. Uh... Hvor fedt det er, at være for at være helt ærlig. Uh... der jeg havde en fortsat om for at det ville være enormt tungt at arbejde med folk, der havde det skidt, og det er det til tider også. Men det er også enormt vitaliserende og enormt sådan, meningsfyldt og arbejde med omsorg på den måde.
0: Hvad er det sværeste i dit arbejde?
1: Det er, når dem, jeg behandler, ikke får det bedre. Øhm, der, der kan komme drømme nogle gange, eller de kan snige sig med hjem på vejen på cyklen, og så kommer der nogle tanker og bekymringer om, hvordan de egentlig har det. Så, øhm, så når det ikke bare går godt, og når ens omsorg ikke, ikke slår til, og ens faglighed ikke slår til, som man ikke altid gør jo, så, øh, så er det hårdt. Er
0: som sagt, i denne udsendelse har vi særligt fokus på en problematik, der hedder spisforstyrrelse. Men hvis vi den kigger lidt bredere, på dit arbejde som psykolog. Jeg går ikke ud, for, at du kun sidder her med folk med, med spiseforstyrrelser og, og gøre. Kan du lige lidt beskrive, hvilket område af psykiatrien, som du beskæftiger dig meget med?
1: Ja, altså jeg beskæftiger med i virkeligheden enormt bredt. Uh, man kan komme til mig med, med mange forskellige ting. Uh, og det er, det er både folk, der kommer med, med lavt selvværd, uh, med forskellige uh, symptomer på, på depression. Det kan være forskellige former for angst, altså det kan være prestationsangst, eller sådan hygiejnefokus eller sygdomsangst. Så det er egentlig et, et rimelig bredt spektrum af psykiatriske lidelser, jeg, jeg får ind. Det er jo klart, at der er nogle af de sådan mere tunge og sager, at de havner ofte i psykiatrien. Uh, og det er også der, hvor folk med spiseforstyrrelser for det meste først vil være, um, fordi at de bliver visiteret af, af deres læge der er til. Men der er nogen, uh, f.eks. atleter, som, som kommer ind til mig, fordi de ved, at jeg har et, et særligt sportspsykologisk fokus i det, jeg lever.
0: Her i 2019 har der været en del fokus på spiseforstyrrelser i dansk elitidræt. Der var en svømmesag i, i løbet af foråret, hvor det blomstrer lidt op, og der var flere læder. På, på tværs af forskellige idrætsgræner, der begynder at snakke om det her issue i hmm. forhold til kost og vægt i elitidræt der det her øde øh, pres. Ud for dine kompetencer, ud for din viden inden for øh, psykologien, synes du, at vi i dansk idræt har et problem med spiseforstyrrelse? Ja. Er det et problem, som er voksende øh, i, øh, i forhold til din vikkel?
1: Der tror jeg, at jeg vil våge ind at sige, at... Øh jeg har kun siddet som, som klinisk praktiker i en, en fire års tid her, øhm, og, og jeg kan egentlig mest referere til forskning og sige, at der er et problem, om det er voksne ud ikke, men der er et problem, og der er større forekomst af spiseforstyrrelser hos eliteatleter, end der er ved den gængse befolkning. Så der er et problem her i hvert fald.
0: Og, og hvorfor er det mere forekommende blandt elitesportsfolk end for normal befolkning? Er blandt de emner, som vi kommer ind på senere i dag? Før vi sådan går rigtig i gang, så skal jeg lige høre, hvad er dit eget forhold til idræn?
1: Jamen, øh, jeg, øh, jeg begyndte at løbe med min mor og far, da jeg var øh, 8-9 år gammel. Og så har jeg løbet lidt siden da. Og så øh, begyndte jeg at løbe lidt mere. Og har løbet øh, nogle maratoner, og, og har faktisk en løbeklub nu, som jeg etableret i Aarhus her for en. Hvad vi vi, lige her 5-års jubilæum. Øh, så jeg løber. 80-100 km om ugen PIT.
0: Kan du snakke lidt mere om din øh, løbeklub?
1: Jamen, øh, vi hedder Span, og, øh, og vi er, hvad kan man sige, den, den lille udgave af, af Monster Løbefællesskabet Runner i Aarhus. Øh, vi er sådan intervalbaseret og løber intervaller to gange om ugen. Øh, og, og er en socialt rettisk løbeklub, ligesom, ligesom Runner også er. Øh, og så har vi en 2030 sådan rimelig faste medlemmer øh, og samarbejder med det københavnske tøjmærke Seasguy. Um, og det, er egentlig, det opstod egentlig for mig som et ønske om at lave et alternativ til en atletikklub. Jeg har selv været i en atletikklub på et tidspunkt Men der var lidt for meget at om tider og træningsprogrammer og, og kost uh, til mig uh, Og så havde jeg et ønske om at mødes med nogen som, som synes der er lidt muligt andet end løb Det også var spændende uh.
0: Og hvis man synes det lyder helt fantastisk at man bor i Aarhus Hvad skal man så gøre?
1: Så skal man bare finde uh, span på Facebook så det er let at finde os Så er det gratis så man kommer som man har lyst og går som man har lyst
0: og er der også plads til en, der måske ikke er så god for?
1: Øhm, ikke lige så godt som os, hos os, som der er hos Runner i hvert fald, forstået på den måde, at man skal gerne kunne løbe en 7 km, og vi løber intervaller hver gang. Øhm, så hvis man ikke er vant til at løbe, så skal man nok træne sig lidt op først. Øhm, fordi intervaller, det, det kan være hårdt kost, når man lige er begyndt. Øhm, så man skal lige kunne løbe en 7 km.
0: Så mange af jer sikkert ved, der hører det program, når man er ude at løbe, så kan man eller dyrke andre former for idræt, hvor man laver den samme bevægelse gang på gang. Kan man ofte få nogle lidt negative tanker undervejs? Når du er psykolog, har du så fuldstændig styr på, hvordan du skal håndtere de tanker?
1: Ja, hvis jeg havde det, så ville jeg ikke have sådan nogle børnesange kørende, når jeg løber intervaller. Hvis jeg lige har været sammen med mine børn og hørt et eller andet onkelreje-sang, så, så er der nogle gange sådan de mest, sådan, mest irriterende børnesange, der, der kører under mine intervaller. Så, så at sige, at jeg havde total kontrol over mine tanker, det er nok løgn. Men, men ikke desto mindre, så, så synes jeg i hvert fald, at jeg er jeg har en, en bevidsthed om, hvordan jeg går til konkurrencer, og om hvordan jeg forholder mig til min konkurrence og til min træningspas, som gør, at jeg, at jeg tit synes, jeg får afviklet det på, på en god måde og en, en god balance med mit familieliv, med, med øl og slik også.
0: Som sagt, det her trykket play på nu her er en udsendelse med psykolog Kasper Hø. Vi snakker om spiseforstyrrelser i dansk elitidræt, med speciel øh, fokus på løb jeres hverdag, undertegnet Henrik Them og ja, det er frontrunner i... Høre. Lad os gå rigtig i gang med, med dagens program. Vi bliver nødt til lige at få en definition på bane, når vi snakker om spiseforstyrrelse. Hvad mener man så?
1: Jamen helt groft så kan vi jo beskrive det som en, en overoptagethed af, af vægt af mad og af, af en sådan kropslig udseende. Og den overoptagethed kan jo så komme til udtryk så, i forskellige former for spiseforstyrrelser.
0: Og hvor mange er ramt af en, en spiseforstyrrelse, jeg er gået ud fra. Det er lidt svært helt præcist at sætte et, det yeah. her, et tal på. Ja, men...
1: yeah. og, og der er forskellige tal. Øhm, der er jo selvfølgelig nogen, der bliver diagnosticeret med det, og det, det er nogle tal. Og så er der nogle nogle mørke tal, som er sådan et estimat over, hvor mange der egentlig har et eller andet form for spiseforstyrrelse. Øhm, og jeg husker, at vi ligger omkring 75.000 i, uh, i Danmark, øhm, der har ikke en, en men man formoder har en eller anden form for spiseforstyrrelse.
0: Og hvis vi sammenligner os med andre lande, hvordan ligger vi så i Danmark i forhold til vores befolkning på det her lidt over 5 millioner?
1: Der må jeg faktisk sige pas. Jeg har klart bedst styr på, hvordan vi, hvordan vi ligger i Danmark, så, så, så der må jeg være der skyldig.
0: Lad os os gå videre. Vi skal lige snakke om de forskellige former, der er for den her rubrik spiseforstyrrelse. Vi skal ikke sidde og snakke rigtig langt om de forskellige, men de skal lige nævne
1: Altså, Jeg tænker, der er er tre overordnede, som som er er nogle, der er diagnostiske kriterier for. Den ene er anoreksi, som jo er er underspisning, hvor hvor man taber sig og bliver udmarret det er bulimi, hvor man ikke nødvendigvis er undervigtig, men som er sådan et kontroltab, hvor man kan komme til at spise for meget og så forsøger at enten kaste op, eller underspise sig en dag, eller tage noget medicin som gør, at man kommer af med det. Så det er den her, sådan, det her svinge mellem to poler. Og så er der, der en det modsatte, jeg måtte sige, som er sådan overspisning. Bench-eating disorder, BID, også, også kendt som. Og så er der sådan en, en ny øh, i klassen lidt på vej, som, som ikke er indledt med nogen diagnosesystemer, men man er ved at undersøge noget, der hedder orthorexi, som er mere forbundet med træning, som er sådan et overdrejet fokus på, på sundhed. Øh, man, man kunne måske sådan i let vendinger sige, at det er et så stort fokus på sundhed, at det bliver usundt.
0: Vi nævnte jo lidt i indledningen, at det var højere udbredt, eller der var en større udbredelse blandt elite leder, end med en normal befolkning. Hvad er årsagen til det?
1: Ja, det er jo, det er jo 1000 dollar spørgsmålet, og, og jeg Hvad tror du? Jeg tror, der er, Jeg vil godt komme med sådan en, en, en måske tre sådan, øh, hypoteser, herfra i hvert fald, øh, omkring, hvorfor der sker mere hos elite-atleter, øh, end, end ved baggrundsbefolkningen. Jeg tænker, det ene, det er, at der er en kultur, øh, som er præget af præstationer, og som er præget af at maksimere øh, altså optimere så meget, som man overhovedet kan. Og det er jo klart, befinder du dig i æstetiske øh, sportsgrene, altså kun løb, dans, øh, eller i nogle af de her, hvor din vægt betyder noget, cykelsporten, øh, løbesporten selvfølgelig, øh, jamen, så er du i en kultur, hvor folk de er tyndere, og hvor at det med at være tynd og have styr på din kost og dine kalorier, det betyder noget. Så som man kan sige, at det er nok sådan en, en af de tunge vejende og man vil kunne, kunne pege på. Og det andet er, at når du er i det lige miljø, så befinder du dig også hos nogle, og med nogle folk, som er sindssygt dygtige til at gå ud over deres egne grænser. Uh, nu har du selv løbet på, på eliteplan og du ved, det, det kræver at man skubber til sine grænser og det kræver at man træner også når man ikke gider at træne nogle gange uh, så man er dygtig til at gå ud over sine egne grænser og, 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 og ligesom gå så langt som muligt for at få den her top præstation uh, om det så er til, til et løb eller til træning eller om det er i livet omkring jamen så er der nogle folk, der er dygtige til at skubbe til deres egne grænser og det er måske også nogle folk der er så dygtige til at gøre det, at det faktisk skal skubbe sig selv ud i en spiseforstyrrelse
0: Hvis vi snakker om alder Mm. Hvor gammel er man, når man typisk får en spisforstyrrelse?
1: Altså gennemsnitslæsen, debutalder for anoxi, den, den ligger lavere end, end for den bulimiske forstyrrelse. Der, der kan man debutere uh, teenagerne også tidligere faktisk, og det er det, der man typisk ser, at debuten er der. Uh, hvor alderen at, at for debut med bulimi ligger på en 16-17 år. Øhm, du kan sagtens debutere senere øhm, men, men det er, sådan, det er et gennemsnitsalderen så det kan sige, egentlig ske ret tidligt og det er typisk anoreksi som, som er det første man oplever og, og, og så kan det udvikle sig til, til noget bulimisk sted der.
0: Hvis man bliver ramt af en, en spiseforstyrrelse er det så noget man har med sig i princippet resten af livet eller er det noget man i princippet har en over en kortere
1: periode, mm-hmm. forstår min spørgsmål. Ja, det gør jeg. Øhm, og jeg tænker, at det kommer nok ikke på, hvem du spørger. Hvis du spørger en diagnosebog, så vil du sikkert kunne blive fri for diagnosen. Og hvis du spørger en, der har haft det, så vil nogle personer beskrive det som en skygge, man har med sig, øh, som man lever med resten af livet. Ikke nødvendigvis, fordi man har et spiseforsyret resten af livet, men som en erfaring og, og man kan sige, et betydningsfuld øh, lidelse, øh, man har været igennem og forhåbentlig, formentlig er kommet over. Så ja, det er klart, når man vil have med sig i livet, uden det behøver at betyde noget negativt for ens liv.
0: Du nævnte jo, at de idrætsgren, der er især var risikozonen for det, det var jo idrætsgren, hvor man har meget fokus på, på vægtoptimering. Mm. Mm. Der kommer jo løb blandt andet hvor det er ingen hemmelighed at jo mindre kilo man har at slæbe rundt, jo mindre energi skal man bruge for at mm. transportere sig selv. For at være helt konkret, hvad for nogle idrætsgren det snakker vi om her?
1: Jamen, vi snakker om, om løb, øh, vi snakker om, om cykling, øh, og så snakker vi også om, som jeg sagde, de æstetiske, der er også danser og løb, Så man kan sige, alt hvor, øh, altså, hvor tyngdekraften den påvirker for din præstation, øh, der har det en betydning, og det viser studier også. Altså, Norge er ret langt fremme og, og har, også, har også vist, at det er de her, særligt hos, hos mænd spiseforstyrrelser, jamen der er, det, der er det de her vægtbetingede øh, sportsgræn, hvor øh, spiseforstyrrelser viser sig oftest.
0: Når man snakker om spiseforstyrrelser, så er der jo mange, der har den opfattelse, at det er typisk en sygdom, som, som piger får, eller en mm. psykisk mm. Hvordan er fordelingen? mellem en
1: øhm, Det kommer det an på, om man kigger på anoreksi eller bulimi, men, men det overordnede billede er helt korrekt, som du siger, at, at det er overvejende grad af kvinder, der, der debutterer med spiseforstyrrelser. Øhm, ved anoreksi, der tror jeg, det er omkring 10 procent, der er mænd, øh, og så resten er, er kvinder. Øhm, og øhm, og, og man kan sige, der tror, at tror, vi er lidt mere, der er lidt flere procent af mænd, når vi går over i, i polemi, men, men det er overvejende kvinder, både øh, i, i den normale befolkning, men også hos øh, et lille atleter.
0: Jeg håber, at jer, der sidder og hører med nu her, har fået lidt indblik af, hvad det vil sige at have en, en spisforstyrrelse. Vi har i hvert fald fået nogle definitioner øh, på, på banen. Nu går vi lidt videre med dagens program, og så skal vi lige snakke lidt mere om, symptomer og hvordan man sådan kan arbejde med den her problematik, også ude i klubberne og i fællesskaberne, hvad man kan gøre som træningskammerat eller som pårørende. Først og fremmest, hvad for nogle symptomer skal man være opmærksom på hos en elite?
1: Ja, og, og det, er, det er et svært spørgsmål, fordi det, som man ofte ser, der kan være tusind grunde til en spiseforstyrrelse, men det, som er at noget, der er gennemgående, det er, at spiseforstyrrelsen er en løsning på et problem. Og det kan jo virke bagvendt for nogen, når man hører det, fordi at når man hører om spiseforstyrrelsen, så er den spiseforstyrrelse jo selv problemet. Øhm, men på et eller andet tidspunkt har det været en løsning på et problem. Så hvis vi nu leger med tanken om, at problemet for en atlet, det er, at atleten vejer for meget, men så kan en spiseforstyrrelse i virkeligheden være en løsning på det problem. Giver det mening? Ja, det, kan øhm, det. Så, så, øhm, så i starten, der kan der faktisk være sådan en form for forelskelse i den her... Øh, spiseforstyrrelser, eller i det at spise mønster, og i den her optagelighed. Og det kan faktisk gøre, at, at for det første, atleten ikke ser det selv, og ikke tænker, at det er nogen forstyrrelse, og for det andet, at hvis atleten bliver opmærksom på det, at der faktisk er et ønske om at skjule det. Fordi, at man faktisk ikke har lyst til, at folk skal komme ind og bede om at stoppe det, fordi man faktisk er glad for det. Så der er en stor udfordring i faktisk at opdage det, fordi det er sjældent, at en en, der har fået en spiseforstyrrelse, vil komme og sige, hey, det er, det er faktisk et problem for mig, øh, fordi der er en god grund til, at det er der, og det faktisk har været hjælpsom på nogle punkter at udvikle en spiseforstyrrelse.
0: For at vende spørgsmålet om, mm. hvis man har en gruppe mm. mennesker for søm, mm. øh, det er løbefællesskab, hvor du er, øh, er træner for mm. Vil du kunne spotte en med spiseforstyrrelse?
1: Som udgangspunkt, nej. Men det er jo klart, der sker nogle ting med kroppen og, og med psyken. Øhm, det er jo en, det er en psykisk lidelse, ikke? Vi snakker om, at der er nogle drivkræfter bag en spiseforstyrrelse, som er af psykisk karakter. Men den har jo et, et fysiologisk udtryk, forstået på den måde, at især i anoxi, der, der bliver man tyndere. Og det kan jo have ret alvorlige, altså fysiologiske konsekvenser. Så det kan jo være en løber, som før har præsteret rigtig godt, øh, som, bliver, som man enten kan se bliver tyndere og tyndere, eller som man kan se begynde at præstere dårligere og dårligere, til trods for at atleten stadig træner. Øh, så der er nogle, der er nogle indikationer. Øh, fordi dine organer simpelthen bliver belastet af at få for lidt mad ind, jamen, så lever han belastet, og din hjertemuskel kan også blive belastet af det. Og det er jo klart, at det er to vigtige organer, når det kommer til at præstere godt. Så, så ser du en højkammerat. altså hvis jeg så en højkammerat fra, fra klubben der, som jeg vidste jamen han hun træner stadig meget øh, enten er blevet markant mere tynd eller begynder at præstere dårligt øh, så kan det i hvert fald være nogle af symptomer som man kan være opmærksom på åbenlyst
0: Er der nogle træk i personligheden man også kan tage frem når man skal kunne være med til at hjælpe en, som måske er en cross-zone omkring øh, spisforstyrrelsen?
1: Altså, om, om der er nogen øh, personlige træk, som kan sætte en i sådan særlig risikozone øh, for at udvikle det? Ja. ja, altså, øh, man, man ser det i højere grad, hos folk, som, som måske har tendens til at være øh, meget opmærksomme på, hvad altså andre skulle mene om en, det vil sige, at have det her, sådan, den her tanke om andres blik på sig selv, og måske også folk, der har en, en særlig sådan, tendens til at være, være noget selvkritiske, så kan det være en oplevelse af at få noget kontrol øh, og et, en søgen efter, en tilfredshed i, i sin krop, ved at, ligesom at kunne, kunne have noget kontrol over, øh, hvad man indtager, og kontrol over, hvordan man ser ud. Um, så der er nogle, nogle personlighedstræk, som, som godt kan være associeret med det her.
0: Hvordan har du det med, at man inden for, for idrætsverden, meget har fokus på, okay, du er, du er meget tynd, du er må, måske en person, der kunne have udfordringer med, med spiseforsøgelse. Hvordan har du med det som, som psykolog, at folk ofte bliver sat i bås,
1: Hmm. Jeg tænker, at det er på en problematisk, at folk, der er tynde får et label som spiseforstyrret partout, fordi der er ikke nogen sammenhæng mellem, der er ikke nogen, nogen direkte sammenhæng mellem, at man er tynd og har en spiseforstyrrelse. Det hele er jo spørgsmålet om, altså for, at på der kan være tale om en sygdom, så må der være tale om, et forstyrret forhold til netop, som vi snakkede om i starten, altså mad, kropsidealer, kost og, og ens eget udseende. Og det er jo klart, når man dykker en sport på høj plan, at hvis man skal være tynd, jamen, så er der nogen, der er dygtig til at være tynd, uden at det de er så, så den her stigmatiserende øh, tendens, der kan være i at få sådan en stempel, den, øh, den, jeg, den kan være problematisk for, for atleterne. På den anden side kan man også sige, at hvis der er en atlet, der får det, får det skudt i skoene, og atleten ikke har nogen problem med mad, så er det jo for så vidt let nok for leden at sige, det er fint, du tænker det, men jeg har ikke nogen spiseforstyrrelse.
0: Hvis der er nogle leder, som er blevet ramt af en, en spiseforstyrrelse, og måske den, den fase, hvor de stadigvæk prøver lidt at, at, at skjule det, hvad kan man som trænsparet uh, gøre for at kunne, uh, kunne hjælpe den alet?
1: Mhm. Jeg tænker, det bedste man kan gøre for ikke at, øh, at gå over nogle grænser, det er egentlig at fortælle sin kammerat, sin klubkammerat, hvad det nu er, um, hvad man har observeret. Altså vær, vær så nøgternt og præcis som muligt, så det ikke bliver øh, alt for subjektive vurderinger, men det bliver en klubkommer, der siger, jeg har unddre mig over på det seneste. Øh, øh, du bliver godt nok tynd for tiden. Øh, er der sket noget? Øh, er der en grund til, at du bliver tynd? Eller prøver du på at tage dig? Det bare stille et nysgerrigt spørgsmål, for det kan faktisk være, at personen siger, tæ- jamen det er faktisk, fordi jeg godt kunne tænke mig at tabe på lidt, så jeg løber hurtigere. Og så kan man have snak om det. Det kan også være, at man siger, at, jeg kan se, at du faktisk løber langsommere og langsommere, og du virker ikke til at være så glad for tiden. Sker der noget på hjemmefronten, eller er der et eller andet, som du ønsker at snakke om her? Jeg tænker vejen ind i det, at ikke at spørge om personen har en spiseforstyrrelse. For det kan faktisk være, at din klubkammerat ikke tænker, at han hun har en spiseforstyrrelse. Men det kan være, at klubkammeraten kan genkende, at han eller hun ikke har det godt, eller at der er et eller andet, der presser for tiden.
0: Og for at stå det helt fast, en spiseforstyrrelse som virkelig brager en person, der er virkelig om. Hvad kan få en konsekvens for en person?
1: Jamen, det er jo livsfarligt. Øhm, der er faktisk undersøgt der har vist, at det er den psykiatriske lidelse, hvor dødeligheden er størst. Øh, jeg tror, man kan have en forestilling om, at det er selvmord hos deprimerede, eller hvad det nu kan være. Øh, men, men det er jo drøn alvorligt. Øh, vores krop, den stopper med at fungere på et tidspunkt. Øh, hjertemusklen, den bliver svækket. Øh, det går ud over vores indre organer. Så, så du kan jo sulte der til døde. Øh, og det må man sige er den yderste konsekvens af, af psykisk sygdom.
0: Det må man sige, og det lyder jo ganske øh, forfærdeligt. Hvis vi går ind og kigger på, at vi skal have placeret et ansvar, og jeg ved godt, det er meget, meget svært at, at snakke øh, om ansvar, men lad os sige, at du har en, en træningsgruppe, hvor der er folk, der har det svært øh, med deres, øh, deres kost. Hvem har ansvaret for at hjælpe de atleter på rette? Fod igen, at det... Øh, er lederen af træningsfællesskabet, eller selve klubben, er det hmm. træneren, er det hmm. træningskammeraterne, eller er det noget, som i princippet ikke hører den organisation til, man skal foregå hjemme, for eksempel forældre eller nogle pårørende. Hmm. Hvad synes du?
1: Over det set, så vil jeg mene næsten helt kategorisk, at hvis vi ligger ansvaret et sted, så overser vi en masse. Vi kan ikke kun lægge vores blik på en træner eller på en klubkultur, eller på den enkelte atlet eller på nogle forældre. Vi er nødt til at, at se tingene i, i det store hele. Uh, fordi mm. vi, vi, vi befinder os i, i en kultur, som en kultur, hvor der lige nu er masse sociale medier, men medier. Vi befinder os i en kultur, hvor vi kan måle mere og mere på, hvordan vi har det, og hvor høj puls vi har, og hvor meget vi vejer. Uh, men vi befinder os også i en kultur, hvor der kan være forventninger fra en organisation, fra Team Danmark, eller fra landsholdet. Så jeg tænker, vi er nødt til at, at kigge med med sådan et, et, bredt, et bredt vinkel på det her øhm, typisk når man kommer i behandling for en spiseforstyrrelse som man er ung, jamen så bliver forældrene inddraget så det er klart, øhm, det at have forældre inddraget er en rigtig god idé øhm, men det at holde forældre partout til ansvar øhm, har ikke vist som at have nogen god idé så, så man kan sige, at det bliver et langt svar på spørgsmålet hvis vi skal gå helt i detaljen men det overordnede svar, det ja, jeg tænker at vi skal vi skal kigge på de forskellige arenaer, som den her person befinder sig i at lave en en støttende indsats på flere forskellige punkter. Og det er også det, som som norsk forskning har peget på.
0: Mange vil jo nok sige, at det lå på på træneren. Træneren havde et ansvar, men ikke et et stort ansvar at ligge Du har alligevel lidt svaret på.
1: Jo, jeg tænker, det er et, et, et stort ansvar at lægge, og er også et rimeligt stort ansvar, og jeg tror, vi kan brænde nogle trænere alvorligt ud på det, uh, men de skal andre være opmærksom på det hele tiden, eller de skal andre slå det selv i hovedet med det, som om det er deres skyld, at der bliver udviklet uh, spiseforstyrrelser. For
0: der er vel også en risiko for, at den her led der, øh, der får kommentaren, vi er sgu lidt bekymret for dig, mm. at man kan træffe og miste leten, og ja. på den måde, at det måske bliver endnu værre for personen.
1: Klart, og, og det er jo en risiko, man løber, øhm, og i toget på vej herovre, der sad også noget og tænkte øhm, over, hvad, hvad, hvad gør vi egentlig her, øhm, hvor, øh, hvor hård skal man være omkring folk, der har en spisefordyr, så skal man sige, jamen, vi vil faktisk ikke have nogen i den her klub, der har en spisefordyr, så du må komme tilbage, når du spiser ordentligt. Kan man tillade ja. til det? Jamen, det er jo spørgsmålet, øhm, og der er noget i mig, som har lyst til at sige ja, fordi vi vil have en sund kultur. Altså, vi har brug for, at dansk elitidræt øh, støtter op omkring en sund kultur, og, er, og det er kærlighed, man kan sige det, og sige til en atlet, vi vil have dig tilbage, når, når du har styr på det her. Det er også at sige, vi vil have dig tilbage, når du har et sundt forhold til det, vi vil have dig tilbage, når du dykker det her på en måde, som er langtidsholdbar for dig, For det er faktisk ikke langtidsholdbart for en person og for en atlet og en spiseforstyrrelse og fortsætte øh, ud af det, det spor.
0: Men det kan jo være et, øh, et, et farligt dilemma, fordi mm. nogle af de atleter, der har fået udviklet en spiseforsøgelse, kan jo typisk være alleter, der måske er nogle af de bedste i sådan sådan en træningsgruppe eller træningsmiljø, fordi vægt bare betyder så meget i forhold til optimering. Og man skal virkelig have en stærk kultur, hvis man udelukker de de bedste alleter.
1: Ja, og jeg tænker, at det var virkelig også det var en idé, en spontan idé på vejen herover. Men jeg tænker, at det er jo, det er jo i hvert fald et, en tanke, man kan have sig og sige, hvad er det egentlig, vi gør? Øhm, og man kan sige, at i stedet for at, at udelukke den, så kan man sige, at vi får dig simpelthen et program her, og vi, vi sørger for at støtte op omkring, at du faktisk rehabiliterer på samme måde, som folk rehabiliterer fra øh, forskellige altså skader, øh, knæskader, hofteskader, hvad det nu kunne være, som er de, der det, der runder ind i, hvor der også bliver lavet indsats, i hvert fald hvis man er en af de de højprofilerede øhm, atleter, jamen, men så vil organisation omkring formentlig også sige okay, du skal kunne komme på det her løbebånd hvor du kan øh, snyde noget af så du kan gå med at løbe eller hvad det nu kan være. Yeah. Vi
0: kigger jo ind i idrætsverden hvor at den måde man dyrker idræt på konstant ændrer sig. Mm. Tidligere var det sådan at man så meldte sig ind i en forening eller det man typisk kalder en klub og så var der en uddannet træner der tog tog imod de her atleter. Nu er det lidt mere snufpligtig, der er flere fællesskaber blandt inden for, for løbesporten der der blomstrer op. Du er blandet selv leder mm-hmm. ind. Og sen for cykelsporten er der også flere og flere sådan, hvad kan man sige, utraditionelle cykelklubber, der der plomst op. Hmm. Er det ikke en udfordring, når vi snakker et issue som speedforsyning Fordi der er jo ikke rigtig nogen, der sådan kan tage hånd om de her atleter. De bliver lidt mere overlandt, hmm. og det bliver lidt mere survival of the fitness.
1: Øhm, det er rigtigt. Øhm, men jeg tænker, at det skal vi huske på, når vi snakker om... Om den forskning, der er lige nu, som viser, at der er større forekomst hos, hos atleter, det er jo hos eliteatleter. Øh, den forskning, der blev lavet i, i Norge, var, var blandt øh, 1.600 eliteatleter. Og, og på, man kan sige, når vi kigger på de her uformelle løbefællesskaber, selvom at, at nogle af os, der, der løber i, i, i Spanien øh, i Aarhus, vi, vi synes, vi løber rimelig hurtigt, så vi er vi jo stadig, øh, vi er ikke engang hoppe-motionister endnu, vel. Øh, vi er, der er langt til eliten for os. Og vi er formentlig ikke i den kategori, som, øh, som ligger i, øh, i højrisikoen for udviklings Så man kan sige, at de her mere uformelle løbefællesskaber er også præget af nogle folk, som er under eliten, og der er nogle andre krav til dem, og de har nogle andre ting kørende for sig i livet også. Øh, det bliver mere sårbart, når, når alt det, man laver, øh, om, altså, drejer sig om sin sportsgang. Og sådan er det ikke. I hvert fald ikke for nogen i min klub og den tror jeg, det er relativt få i de her uformelle klubber, selvom de er sindssygt dygtige over dem, der kommer der.
0: En ting, der også er for den udvikling, vi har lige nu, det er jo, de sociale medier øh, fylder mere og mere. Mm. Hvis man går ind på, lad os sige, et medie som Instagram, bliver man bombarderet af folk, der lægger et billede op og, og viser et bud på, hvordan deres tilværelse måske ser ud. Mm. For alle, der er på sociale medier, ved at der er stor forskel på, om man kan se derinde, og så hvad der er reelt virkeligheden. Men der går personer rundt, der tror, at det er virkelig. og de personer der lægger noget op de spiser rent faktisk det det, de spiser når du så synes som psykolog sidder og kigger på den udvikling man har på sociale medier er det ikke farligt i forhold til et emne som som spiseforstyrrelse
1: jo det kan det være igen, det er det ikke definitorisk, vel, men, men det kan tale ind i, i sådan den form for sådan dualisme og sådan en dobbelttænkning omkring en selv, at man kan få sådan et forhold til sig selv som, og ens krop som, som et eller andet objekt, et eller andet ting, som man kan forme man kan styre og man kan kontrollere. Fordi når vi får lagt et billede op af et løbeur med med intervaltiderne, eller øh, ja, vores, vores måltid, og hvor mange kalorier der er i det, eller hvor meget vi vejer i dag, jamen så begynder vi at se vores kroppe mere og mere som, som objekter, og vi begynder måske at se os selv mere og mere udefra, øh, hvilket er en af de sådan, store dele af, af oplevelsen af hans spisefordyrelse, det er, at der kan komme sådan en, en adskillelse af, jamen hvordan vi egentlig har det, og så, så den krop, vi nu har.
0: Jeg har selv vokset op i en øh, idrætskultur. Vi, vi tager udgangspunkt i, i løb her, hvor jeg en del over har været, en del af det, det danske landshold, og der er jeg sådan oplevet, når jeg har været sted på, øh, på ture, at øh, hvis vi tager udgangspunkt i herrene, så er der typisk blevet bliv, øh, spist øh, det, man nu har behov for. Ofte er der bliver spist rigtig store mængder, mens mere når vi går over og kigger på pigerne, så er der været meget fokus på, hvad de bedste piger spist. Så mm. den bedste pige spist meget, så spiste mange af de andre lidt også. Hmm. Men hvis den, den bedste pige spiste ikke så meget, så de andre piger spiste heller ikke meget.
1: Hmm. så meget. Så noget, du ligesom så, det var, at, at pigerne måske kigge mere på hinanden, og mændene, de bare hvad de havde lyst til. Ja, korrekt. Ja, ja altså en groft, groft sagt, det gør Ja, og, og man kan sige, det kan jo være at noget det du har observeret, det er en af grunde til at, at der er større øh, man kan sige forekomst hos piger og, og der er blevet, man, man har ligesom ikke fået noget håndfest omkring, jamen, hvorfor er det det ofte at udvikler sig hos piger men der er masser af forskellige teorier omkring hvordan kvinderne de bliver placeret i samfundet, og hvad for nogle der er hvad der bliver forventet af en kvinde i forhold til hendes, hendes kropslighed øh, som kan give nogle sådan skævredende billeder og som kan give en kvinde en oplevelse af at hendes krop er forkert, eller den er for stor, eller den ikke er tilpas, øh, og på den måde øh, skubbe til grænserne for, øh, hvor meget og hvor lidt de nu skal spise.
0: Som sagt er man i gang her i 2019, og prøver at undersøge, hvor stor forekomsten er af spiseudstyrelser i dansk elitidræt. De sidste undersøgelser er et par år tilbage, og man skal virkelig opdateres i sin viden, for at kunne se, hvor er det, man ligger nu her. Du har også lige sagt, at du synes, at den her problematik er stigende, og mine egen observationer peger også i retning mod, mod det samme. Hvis vi snakker om sådan en løsningsforslag, hvordan man kan komme den her udvikling øh, til livs, hmm. kan man argumentere for, at, at det med at være elitalet i dag, at det med at have en så er bare en del af det at være elitalet, for det, det er simpelthen så, så hårdt at være atlet i dag, at det er noget, som man i princippet, er mere udsat for, fordi der er så stor pres på.
1: Hmm. Man kan godt ligge sig flat ned og, og acceptere det, øh, men, men, men jeg, det. det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal forsøge at gøre noget ved det, og jeg synes, vi skal forsøge at skabe nogle miljøer, øh, hvor at der er bevidsthed omkring, øh, hvad der kan skubbe til en der er bevidsthed om at skabe nogle sunde miljøer, og og nogle sunde sæsoner, ikke mindst, stod på den måde, at... Nu lige jeg lige Kasper Asgren, øh, vores, vores shooting star inden for, inden for cykling. Øh, efter de France, som han jo klarede med bravure, der var han hjemme og drikke bajer og grill bøffer for for, for EM i, i enkeltstart, og EM i linjeløb, som han med til. Og det synes at på en måde er et primært eksempel øh, på en, der viser... Øh, Balance. Han siger, at han kan ikke holdt til at udmaere sig, både træningsmæssigt og kostmæssigt året rundt. Så han har gjort sig bevidst om, at jamen, der er en periode af året, hvor han lever restriktivt. Og det tænker jeg, som du siger, det hører med, når man er lidt lidt, Det er, at nogle gange skal man leve restriktivt, hvis du godt vil kunne præstere top, og du godt vil være med værneseliten. Men at du også skal være bevidst om at kunne slå det fra. Så du siger, skal vi acceptere at skal være en spiseforstyrrelse? Nej, det betyder ikke, at man ikke må leve et liv, hvor man har fokus på kalorier, eller man har fokus på at være tynd. Men måske sådan et, et godt råd på værktøjskassen, det er, at en bajer en gang imellem. Det ved jeg, du selv også, ynder, og det gør du også dengang, du løber, går, ikke en bajer om aftenen. Uh, spis noget slik, altså. Så, så En del af det sunde liv er også at gøre noget usund en gang imellem.
0: Så noget af det, man kan, man kan gøre, det er at få nogle, øh, nogle forbilleder, nogle, øh, nogle sunde idealer, mm. øh, hvad kan man sige, hvad kan man kalde det, nogle ambassadører mm. i i området, hvor man kan se, at det her, det er, hvad vi gerne vil vise med med sund idræt.
1: Ja, præcis. Og forskningen har også vist, at det med at lave et foredrag, altså præventivt, det vil sige forebyggende foredrag, det har egentlig ikke vist sig særlig hensigtsmæssigt. Tværtimod har det faktisk vist en risiko for, at nogen på baggrund af det foredrag kan udvikle en spiseforstyrrelse, fordi de bliver inspireret, og det kan lyde syret, men, men det har man egentlig set, at det kan, det kan på en eller anden måde opbildende til det. Øhm, så, så foredrag er heller ikke løsningen, øh, at der kommer en, et eller andet ud i alle øh, danske idrætsatletikklubber. Øh, hele året rundt og holder et foredrag det er ligesom ikke det der er løsningen men at måske trænere er informeret og træner ved øh, om det og at er gode til også at huske deres atleter på jamen, ha det lidt fedt øh, spis noget slik øh, husk i off og det gør ikke noget at tage på øh, og, og leve livet i julen eller hvad det nu kan være
0: De største atletikklubber, de der holder til i Aarhus jeg hedder jo AGF og Aarhus 1900 mm-hmm. lad os sige at du blev hyret i en af de to klubber som, som psykolog Mm. Og der var nogle af dem, som var led i de klubber, hvor du kunne se, at de havde et højt sportsniveau, men havde et issue i forhold til deres sagde, kost, og, og de, de generelt ikke havde det særlig godt. Mm. Kunne du finde på at anbefale, at den her klub de tog de her af i karantæen?
1: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg kunne i hvert fald øh, godt, altså man kan sige, at jeg altid gør sådan noget i, i dialog med en, med en atlet, ikke? og så, så det vil jo også komme ind på, hvad det er, man har lov til at dele med en træner i forhold til, hvad, hvad en atlet lige har delt med en. Øhm, men, men hvis der er en atlet, der betror sig til meget omkring noget, eller jeg har fået øje på noget, så er det klart, så, så kunne der så kunne det være en mulighed, at man kan gå til en træner og sige, men der er, muligt, der, der er simpelthen brug for, at vi skal sætte ind her, der skal ske noget, øh, der skal på en eller anden måde trække stikket, eller der skal i hvert fald skabes øh, et eller andet form for ressourceprogram omkring den her atlet, som gør, at, at den her atlet kan... Øh, kan få et bedre forhold til det, så han kan blive ved med at præstere, han eller hun kan blive ved med at præstere på et højt plan. Fordi det er, helt, altså, det er umuligt for en atlet, der har en spiseforstyrrelse, øh, især hvis det er anorexi. I måske det er enormt krævende for kroppen. Det er umuligt for at lille, den med at præstere. På den eller måde, så knækker det. Det er ikke holdbart i længden øh, at præstere på en spiseforstyrrelse.
0: Den ekstra fokus på spiseforstyrrelse kan, det være, kan man argumentere for, at det er en ulempe, fordi der er nogle alenter, som får endnu mere kendskab til den her problematik og måske ligevel bliver lidt inspireret af, at vi sidder jo i og snakker om, at det kan betale sig at tabe sig, hvis man gerne vil
1: bedre. Mm-hmm.
0: Kan det være med til, at man i princippet gør problematikken endnu større?
1: Ja, altså man kan sige, nu har jeg lige sagt, at, at den her forebyggende indsats øh, med, med foredrag, folk der egentlig ikke har det, den kan være problematisk. Og der tror jeg særligt, at der, der er tale om yngre atleter. Øh, det vil sige tidligere altså, teenageår, øh, som, som ligesom kan kan blive inspireret på den måde. Jeg vil sige, at det, at vi har snakken her i dag, tror jeg i højere grad, kan være med til, at nogen måske kan spejle sig i det. Nogen kan genkende noget, noget af den skam, som der kan være for en idrætsudøver i at erkende, at der er en sårbarhed, eller der er noget, som ikke bare kører.
0: Synes du, der er for få atleter, der, der tør stå frem, at de har et issue med køft?
1: Jeg synes i hvert fald, der er en god tendens lige nu, som er, at flere og flere atleter gør det som man kan jo sige, før han har der været for få, Æm, nu er der i hvert fald flere og flere, der tør gøre det. Der er flere og flere, der tør at fortælle, at der har været noget. Æm, det er både øh, danske og udenlandske folk, der, der går frem og, og bekender, at det er med spiseforstyrrelse, eller når depression, eller noget angst. Æm, og det er jo klart, at de baner over vejen for at øh, aftabilisere og afstigmatisere. Det at have en spiseforstyrrelse som eliteatlet, fordi det er jo klart, at det hænger for de fleste ret dårligt sammen med ens eget billede af, at man er en supermand eller en superkvinde øhm, på et topplan.
0: Hvis man kigger på idrætsverdenen i dag, så bliver man jo tidligere og tidligere trænet som eliteatlet, Tidligere startede først den professionelle sådan, træning, hvis man kan tillade sig at kalde det for nogen, der trods alt har et civilt arbejde med siden af. Men hvis du er på elite-niveau inden for en pågældende sport, så træner man jo på en også som en professional. bliver yngre og yngre, så der er, jo, der er folk i dag som, som 12-13-årige, der, 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 der træner hårdt. Ja. Kan man så se, at forekomsten af spiseforsyrelsen bare kommer tidligere og tidligere, fordi presset bliver større og større end tidligere?
1: Mm. Det er jo en klar mulighed, og man kan sige, at det er ikke noget, jeg har nogen tal på, og jeg ved ikke, om der er lavet forskning inden for det. Men, men det er klart, at når du er ung, og du er aspirerende, altså for eksempel eliteatlet, så vil du kigge mod de ældre, og du vil kigge mod en træner, du vil kigge mod de ældre atleter, og du vil blive inspireret. Og jo yngre du er, jamen jo mindre... Men der har du evner til at stå fast med dig selv, og jo mere vil du blive inspireret af hvad andre gør. Så hvis du befinder dig i et miljø, hvor der er enormt meget tendens til fokus på mad fokus på vægttab, og du er 11-12 år, jamen så vil det være lettere at, at kunne udvikle en spiseforstyrrelse.
0: Hvis man præder øh, spørgsmål lidt og så lader med at kun at tage udgangspunkt i linden, men tager ud, øh, tage udgangspunkt i den trænede del af, af befolkningen. Er de også mere udsat for at få udviklet en spisforstyrrelse end dem, der måske kun træner to gange mm. ud?
1: Um pas. jeg tænker, at det kommer meget ind på ens, ens forhold til øhm, den træning, man nu engang, nu engang laver. Øhm, grund til, at man snakker om det hos det der er jo så for eksempel, at det faktisk har en decideret betydning for deres præstation og for, hvor godt de klarer sig. Så det giver mening, at man ligesom, det har en funktionalitet. Det giver mening udvikling af spiseforstyrrelse, fordi det løste problem. Når vi kigger på den gængse befolkning, jamen, så er der tusind årsager til at udvikle spiseforstyrrelser. Øhm, det, det er ikke bare en forældre, eller et brud med en kæreste eller øhm, hvad det nu kunne være. Så, så jeg tror ikke, vi kan sige så meget. Jeg kan i hvert fald ikke sige så meget generelt omkring det med træner træne op gang om ugen i forhold til at udvikle spiseforstyrrelser.
0: Vi er ved at lukke den her udsendelse ned. Som sagt, det var en speciel udsendelse inden for Frontrunner, hvor vi snakkede om emnet spiseforstyrrelse i dansk elitidræt med speciel fokus på løb. Lige før vi lukker ned, Kasper, hvis man har udfordringer, med spiseforstyrrelser. Mm. Hvad synes du så, man skal gøre? Hvis der er en elev, der sidder og hører med på det her program, og tænker, jeg har det sgu ikke så godt.
1: Mm. Til fat den person, du helst tager fat i først. Til fat i din egen læv, så det giver mening for at tage fat i din kæreste, eller din bedste ven, eller dine forældre, øhm, og begynder at snakke med nogen omkring det. Øhm, det er jo klart, at øhm, behandling vil være nødvendigt for for mange inden for det her, men det kan godt være, at det ikke er en behandler, du skal henvende til først, men, men en, du er tryg ved at, at, at snakke med det om, og så tage den derfra.
0: Du snakker lidt om og, og det med at, være, at, have, at føle en eller anden form for skam over det her spiseforstyrrelse. Mm-hmm. Hvad gør man for, for at fjerne den tanke af skam?
1: Ja, det tror jeg ikke du kan. Øhm, det er en, en indbygget del af en spiseforstyrrelse og noget af det der er også en af motorerne i det, det er at, at der kommer altså den der spiseforstyrrelsesmekanisme der den, den giver dig den pisker der med den her skam, skammen over ikke at være tydt nok, eller over ikke at have kontrol, eller over at miste kontrollen. Øhm, så, så det er en del af det, og, øh, og det kan også være, at den person, som måske bliver sin spisefdyrelse kvidt, øh, kommer til at leve med, at, at den her skamfulde kan komme der. Men selvom vi oplever skam, kan vi jo heldigvis godt dele, øh, det kan måske jo være ubehageligt at dele, at vi har en så hvis vi har skam omkring det, men vi kan heldigvis godt gøre det alligevel.
0: Hvis man har en spildforstyrrelse og i princippet er blevet rask, har man så størst tendens til at kunne få det igen.
1: Man har i hvert fald større tendens øh, til at kunne udvikle andre øh, psykiske lidelser. Man, man ser, at folk, der har haft en, en spiseforstyrrelse øh, i højere grad, kan udvikle angst eller øh, depressioner øh, eller personlige forstyrrelser øh, i den mere alvorlige ende. Så, øh, og, og de kan også, selvfølgelig også have tilbagefald i, i et spiseforstyrret spektrum. Øh, så, så ja, man er mere udsat, og sådan er det stort set for alle psykiske lidelser. Øh, det er jo et sted enormt urimeligt, at øh, når man har været en, en gang med en psykisk lidelse, så er man pludselig øh, i risikogruppen for at, at ned med noget andet. Øh, men det er det, man ofte ser.
0: Og hvis der ikke sker noget øh, inden for udviklingen eller forekomsten af spidsforsyrelser blandt elite hvad vil så det værste konsekvens være? Der er jo selvfølgelig masser masse leder, der grund der har det dårligt. En masse leder, der, mm. der, er, der er højere øh, forekomst øh, for skader for at tidligere ud. Mm-hmm. er der andre ting vi lige skal,
1: skal nævne jeg tænker du rammer hovedet på sømmet altså, vi brænder vores atleter ud og vi får nogle atleter som ikke præsterer så godt som de kunne i virkeligheden Så atleter som ønsker at præstere godt men som, som på grund af den her spiseforstyrrelse har, har det givet bagslag og pludselig så præsterer de dårligere
0: Kasper, tusind tak fordi du havde lyst til at være med i denne udsendelse af Frontrunner hvor vi havde endnu mere fokus på spiseforstyrrelser før vi lukker ned er der nogle ting du gerne lige vil nævne, nogle ting vi kan komme ind på
1: Jamen altså, hvis man skulle blive sådan lidt konkret, så kunne vi godt have snakket sådan en god råd. Sådan nogle helt lavpraktiske os, øh, for god råd. Øh, jeg tænker, vi har lidt på det før, at en god råd, jamen, hold off-season, hvis du er atlet, øh, eller hvis du øh, ikke engang er elite-atlet, men husk på at give dig selv fri en gang imellem. Øh, at usund, øh, usunde kostvaner og usunde <laughs> forskellige vaner kan være, kan være sunde øh, i det store hele. At sundheden ikke bare er det kost, vi indtager, det skal være de rigtige kalorier, men det også kan være at have det godt. Så drik en bajer om aftenen, hvis det er det, du nyder. Eller spis noget slik, eller spis dine chips. Lav noget, som ikke nødvendigvis har noget med din idræt, der gør ligge på sofaen en dag, eller hvad det nu er. Så det her med at holde en off det, det synes jeg er vigtigt at, at kunne gøre for sig selv.
0: Hvis jeg lige skal komme med en kommentar for det, da jeg selv var elite-ledt, så var det rigtig vigtigt for mig, at jeg to gange om året havde to gange 14 dage, hvor jeg prøvede at hvad kan man sige, Træk og træne sig så lidt som muligt, og, og prøve at leve som alt andet end elite En af de ting, der, der slog mig mest, da jeg uh, trænede hårdt, og jeg, jeg trænede rigtig hårdt i perioder, det var, når jeg var ude til, et, uh, til et fællesskab. Jeg har ofte godt kunne lide at, at drikke en øl. Det er meget, meget sjældent, at jeg har mere end tre øl på, på en aften. Det kan tælles på, uh, på, på få venner i løbet af uh, sådan en år. Men hvis jeg, tog en, uh, hvis jeg bare tog en enkelt øl, så var der sådan typisk folk, der sådan kiggede på mig nærmest og sagde, og tænke lidt, og også sagde nogle gange, kan du tillade dig det, som er lille og Og jeg kan ikke sige noget problem med at tage en Jeg kan sige nogle problemer med at drikke 10, men mm. det gjorde lidt, at nogle gange, især min mine yngre dage, øh, der kom jeg til at tænke øh, på, skal jeg, skal jeg hellere lade være med det her? Præcis. Fordi det, jeg blev, man blev lidt sat, i, sat mm. i bås på, og det var ikke noget, man kunne tillade sig. Men øh, jeg oplevede øh, senere, at det faktisk var en god ting for mig, fordi jeg kunne rigtig godt lide det Jeg kunne ikke argumentere for mig selv, at noget, jeg godt kunne lide, at jeg ikke skulle, skulle tage det. Mm. Men øh, jeg har virkelig brugt mange kræfter og energi på, på at tænke det igennem, fordi jeg blev påvirket af det, ja. folk sagde. Og når jeg kigger rundt på, på de andre løbere, som jeg kender nogle også, løbere og som er bedre end mig. Så de alleter, der kommer til tops, er mm. jo alleter, der har været i stand til og kunne holde de her perioder med off ja. Men når man kigger rundt på motionsfærd dag, så er der rigtig mange, der efter de har haft en stor nuance, for der er mand her i, i weekenden i København, mm. der er mange af dem, der starter træning allerede ugen efter. Hvor det er ja. bedst for dem bare at holde en måned, hvor de levede som alt andet end mm. en, der lige skulle træne op til en arjenmænd. Det har kroppen overhovedet brug for.
1: Præcis. Det er en sindssygt god pointe.
0: Er der andre gode råd, vi lige skal smide mod vores øh, lytter?
1: Jamen jeg, jeg synes faktisk, jeg vil, jeg vil citere dig her, hvor øh, du sagde for nogle udsendelser siden, at noget af det sidste, man måske i virkeligheden skal justere på, det er kosten de gør så meget, før det. Der er nogle, der begynder med kosten, før de overhovedet har nået deres potentiale med den aktuelle kost, de nu har. Så siger man altså, så kan man tabe sig hen mod de her nøglemål, men, men husk på, at man skal faktisk, det skal være drevet af glæde, det man laver. Grunden til, at man begynder at dyrke sin sport var forhåbentlig af glæde, så man skal huske på, at man skal, man skal bruge sin krop med glæde, og ikke af tvang og og ikke er frygt for at underprostere vel, men man skal huske på at gøre det, der gør en glad. Og det kan så både være Bayern, ikke men det kan også netop være, at man, man har en balance i den måde, man vægter sit sportsliv med sit private liv, som gør, at man synes, det er fedt at dyrke sin sport.
0: For en af de ting, som hvad kan man sige, jeg har mærket, både på, på, på egen krop også når jeg snakker med her fra Danmark, øh, som jeg typisk rådgiver nogle gange i forhold til løbetræning, så er der det med, at hvis man har et fuldtidsarbejde, hvis man har en familie, og er i stand til at kunne træne, lad os sige, 3-4 gange om ugen, det vil du simpelthen ikke være i stand til, hvis du ikke spiste ganske fornuftigt, så vil kroppen simpelthen bare sige fra, og det gør man typisk i forhold til, når man, når man træner, for det er jo typisk der, hvor man belaster kroppen mest. Og det er jo et tegn på, at det er måske ikke 100% ideelt, det du spiser, men det er godt nok i forhold til det, som du skal, skal træne. Mm-hmm. Så hold, hold fokus øh, på det, for det, det virker jo. Mm-hmm. Og så ellers fokus på måske den største problematik, når vi snakker resolution, nemlig søvn. Mm-hmm. For der kan man virkelig hente meget. Ja. Ja, er vi, er begge to, øh, vi er begge to børn, og <laughs> vi ved I godt, hvordan det træner, men ja. man kan får ja. sovet godt nok. Så, så øh, det er vel det første sted, man skal slå ned.
1: Præcis. Så det synes jeg er bare er en rigtig god pointe, og, og min atleter har at sige, at det her er måske det sidste, du skal prøve at med.
0: Men Kasper, skal vi lukke ned for dag. Mm-hmm. Tak fordi du har lyst til at være med, og den største tak skal lyde til, til jer, der har hørt med hele det her program her. Tak fordi I hører med. Der er flere og flere, som hører frontrunner på daglig og uge base. Vi er her for at skabe endnu større fokus på løbesporten for at give lidt igen i forhold til den kærlighed vi har men vi vil også rigtig gerne have jer selv til at komme ud til endnu flere løbeinteresserede danskere så hvis I kan lide det vi laver, så husk at dele os på de sociale medier husk at komme med en anmeldelse der hvor I hører podcast det er med til at vi kan producere endnu bedre udsendelser og gerne være nogenlunde sikker på at når vi siger at vi udkommer mandag det også bliver mandag så så det er simpelthen en hjælp til os men gør det kun hvis I kan lide vores udsendelse. det var alt for for denne gang vi høres ved inden længe